0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Este es el episodio 232 y se llama Ruido de Fondo. Yeah. <ríe> y estoy grabando esto lo más tarde posible porque ha sido una locura. Toda la semana. Estuve, estuve fuera toda la semana pasada en la conferencia Alpha. Uh, fue una... Fue un evento muy interesante, uh, con una mezcla entre cristianos y católicos. Uh, después les cuento acerca de eso. Fue, fue muy buen tiempo. También pasé el, el domingo en la, bueno, en la comunidad casa y uh, con, con mi amigo Pablo Orozco. Y luego regresé. Y el mismo día que regresé tuvimos visita y hoy que me senté a grabar, uh, empezó a llover y cosas así, muy loco. Uh, <ríe> Entonces, aunque se llama ruido de fondo, va a ser bastante irónico, que probablemente va a haber mucho ruido de fondo. Acaba de terminar de, de llover, pero se escuchan algunos, algunos rayos, uh, tor la tormenta de fondo. Uh, y seguro, ya, yeah, muy pronto va a empezar a llegar gente, abrir la puerta para que no la estén azotando. Pero bueno, ¿escucharon? No sé si escucharon, pero bueno, uh, <ríe> va, a haber, <coughs> va a haber un poco de ruido de fondo. Pero con eso dicho, um, déjame pagar las cuentas rápido. Si te gusta este contenido, puedes apoyar en patreon.com desde un dólar al mes y, uh, y sí, puedes compartir esos episodios cuando sea. Con eso dicho, hemos estado en esta serie o serie no oficial acerca del alma. Y uh, nuestro versículo ancla en medio de ese tiempo Ha sido Mateo 11, 28 al 30 Pero la versión de The Message Entonces déjame leerlo y lo entramos el episodio Jesús nos pregunta ¿Estás cansado? ¿Aguantando? ¿Quemado por la religión? Ven a mí Ven conmigo Y recuperarás tu vida Te mostraré cómo descansar de verdad camina conmigo y trabaja conmigo observa cómo lo hago aprende los ritmos no forzados de la gracia no pondré nada pesado o inadecuado sobre ti acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero y no sé cuánto más vamos a estar en esta serie uh, no les digo de una vez próximas semanas salgo Voy a salir a Estados Unidos por una semana Tenemos algunas cosas pendientes Con nuestra organización americana Y uh, de una vez Voy a visitar mi familia biológica Entonces Ahí oran por mí va <ríe> Así interesante Pero sí, hemos estado hablando acerca de De un alma fracturada De, de, de estar No sé de, Rotos por dentro Y um, Hemos estado en, en, en una temporada que yo siento que mucha gente se ha estado abriendo acerca de lo que... Siento que simplemente creen, no sé si saben, pero creen que están pasando por algún tipo de crisis emocional o mental. Pero sospecho que tiene más que ver con el alma. Entonces hemos estado hablando acerca de nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con otros... Um, algunas filosofías que podemos adoptar uh, Cómo nos vemos, cómo vemos a Dios Nuestra relación con el tiempo Y uh, hoy quiero hablar acerca de esta idea de descanso yeah. Te mostraré cómo descansar de verdad Pero si somos honestos, hay, hay como que un ruido de fondo No, o sea, escuchamos descanso y pensamos tomar un respiro pero mi sospecha es que la mayoría de las personas, igual que yo, nos hemos acostumbrado al conflicto, al dolor interior, a las perturbaciones, a, a todas estas voces interiores que, que sí, a lo mejor puedes tomar un break, un suspiro, un momento, unas vacaciones, uh, pero terminas regresando y todo lo demás, to todo en nuestra vida termina pintándose sobre el lienzo de este ruido interior y pensamos en, en descanso de manera temporal, no como que ah, uh, deja respiro para regresar al conflicto, para regresar a estas voces y llamamos descanso como que la ausencia de ese conflicto y, y creo que es, va más profundo que eso. De hecho, estoy seguro que el descanso que Jesús ofrece es más, es más profundo que un break, que un respiro, que unas vacaciones. Es más un profundo estado de, de bienestar. Que si puedo ser honesto, y voy a hablar poquito más de esto, en este año he tenido dos, tres momentos de, oh, así debe de ser pero no ha sido fácil llegar ahí. Pero genuinamente creo que, que Jesús nos invita cuando dice esto de demostraré cómo descansar de verdad, que podemos llegar a un lugar en nuestra alma. que Yo no, yo no creo que he llegado a los 34 años de edad, a donde estamos bien con Dios, estamos bien con, con nosotros mismos y con el mundo. Que las cosas... Que hay una congruencia entre mi corazón, entre mi mente, entre mis emociones, entre mi alma, mi cuerpo. Uh, no, yo no, yo no voy a proponer que, que soy ahí. Uh, <ríe> si puedo ser honesto. Pero al mismo tiempo tengo una fe. Uh, tengo fe en que existe una esperanza que está presente en toda circunstancia porque lo he visto en otros. Lo he visto en vistazos en mi vida, pero definitivamente lo he visto en otros que tienen paz que literal sobrepasa entendimiento. Que a lo mejor todo está bien o todo está mal. Genuinamente creo que hay una paz que es constante a través de los altibajos de la vida. Pero tenemos este ruido de fondo. Hay, hay, hay estas voces en nuestro interior que ya, ya que llegas a descansar en la noche y pones tu, tu cabeza sobre la, la almohada, estas voces empiezan o una circunstancia, te, te enfrentas ante una circunstancia y estas voces empiezan y dices, ah, <risa> ¿verdad? o sea, ni, ni lo puedo expresar, ex, expresar al 100, explicar al 100 pero creo que cuando Jesús habla de vida y vida en abundancia, creo que nos llama a ser libres de este ruido, el ruido de fondo que muchos vivimos. La pregunta es, ¿realmente es posible? ¿O es un sueño guajiro de cristiano? Uh, de, ¿Creemos que eso es posible? Pues, quiero presentar un, una imagen y es una imagen que me ha ayudado. No lo encontré en la Biblia. Entonces, ya yeah, si sí, sí te molesta esta imagen o no te funciona esta imagen, pues lo siento. Pero a mí me ha ayudado a me entender un poco de este ruido interior. Esas voces que se levantan. Y la imagen es la de un carro que voy manejando. Y este carro es mi vida y va hacia adelante porque el tiempo va hacia adelante. Y a dónde voy es... Espero que hacia, hacia Dios, ¿no? Que, que, que progresa tu vida, avanza tu vida Como un carro Y, y imaginármelo así me ha ayudado en, Con diferentes ideas, como arrepentimiento Es como que mover, mover un poco ese volante Pero siento que en, el, en la vida uh, En este automóvil, en este carro uh, Vienen algunos pasajeros <ríe> Y estos pasajeros estos pasajeros no son... ...mis amigos más cercanos... ...no son mis mejores amigos... ...no estoy diciendo que son malos... Uh, ...porque definitivamente son necesarios... ...y van en el carro y tienen una voz... ...y tienen una voz en mi interior... ...y creo que funciona similar... ...contigo porque pienso en la película... ...la de Intensamente No... ...una película genial acerca de todas estas emociones adentro, picándole a los botones y, y, y viviendo la vida a través de estas diferentes emociones que, que llevan a esta chica, ¿no? Y si no has visto la película, la recomiendo del 100, es muy buena. Uh, pero me gusta imaginármelo como un carro y que, a diferencia de la película, yo soy consciente de sus voces. Sería la única diferencia que haría. Y esas voces, como te digo, no son mis mejores amigos, no, no, pero tampoco son malos, pero definitivamente son vitales, son necesarios. Entonces, el chiste no es desecharlos, es, 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 es saber manejarlos. Y una de las voces es el temor. Creo que todos tenemos esa voz interior del, del temor. Y seamos honestos, sin temor o el miedo. Uh, bueno, déjalo digo así. Temor, miedo, es vital para nuestra sobrevivencia. Yeah. Uh, imagínate no tener nada de miedo. ¿Qué miedo? <ríe> o sea, el miedo es, es una de esas herramientas que creo... Oh, um, los voy a llamar amigos porque... Son amigos, no son mis mejores amigos Pero son amigos Es, es el amigo dentro de ti Que te cuida uh, Y gloria a Dios que tenemos Miedo, ¿no? Temor no es Necesariamente algo No es algo malo Y eso es lo que quiero explicar por un segundo El miedo El miedo es esta voz que nos cuida de, Del dolor O del potencial de dolor Necesitamos el temor En nuestras vidas y y cuando echamos fuera todo temor, entonces nos volvemos un peligro tanto para nosotros como para otros uh, Queremos un poco de miedo <ríe> Creo que Dios nos diseñó para tener un poco de miedo Porque alguna vez has, has visto a un niño de dos años <ríe> Esta edad donde niños todavía no entienden uh, que tocar la estufa caliente o lanzarse de las escaleras O meter al, <ríe> algo ahí al, al enchufe Uh, que eso a lo mejor no es bueno <risa> Que eso no les va a traer mucha diversión Y su curiosidad ahí está Y se lanzan y se avientan Y corren y hacen Y no hay ningún sentido de humor Y como que lo vamos desarrollando ¿no? Parece como que todos estos niños Nomás quieren morir Y, uh, y, y es muy lamentable es, es, es Como padre Es la temporada más difícil Esta, esta edad de 0 a tres años Antes de que empiezan a entender que Oh, eso duele. Eso no es bueno para mi estómago. Esto uh, eso no lo debería de tocar. No me debería de, de, de aventar de aquí. Uh, vas desarrollando estos miedos y gloria a Dios por el miedo porque nos cuida y nos da una larga vida. Uh, nos, nos protege del dolor y, y también uh, nos, nos, recu nos recuerda nuestras inhabilidades. Uh, nos dice, hey, eso no lo puedes hacer, eso no lo vas a lograr, esto no es buena idea. Uh, por ejemplo, cuando yo estaba más, más chico, uh, no sé, unos... Y fue antes de los 10 años, porque todavía vivíamos en, en Sinaloa. Y vivíamos cerca de unas colinas muy empinadas, ¿no? Y uh, me, me gustaba andar en bici y podía, podía manejar las, las colinas muy bien en bici, ¿no? Las tenía que subir medio caminando, pero podía bajarlas en bici. Pues un amigo uh, se compró una, unos patines, ¿no? No sé si se llaman igual en todos los países de habla hispana, y habla hispana pero esos patines derechos, de, de, de cuatro ruedas, te los pones en los pies y me los prestó un día me dice hey sí baja la colina en los patines pues yo no tenía idea de cómo patinar pero ahí estoy <ríe> demenso me pongo los patines y me lanzo de la colina más empinada y dicho y hecho nada que ver con estar en una bici uh, me caí durísimo o sea todavía me acuerdo Uh, que cuando me caí estaba en shorts <ríe> y cuando me caí raspó mi pierna a tal grado que se le, se le metieron piedras a la piel, se me metieron piedras a la piel y, y es muy feo porque ¿qué haces cuando estás niño ocho, 9 años? Pues te caes y corres hacia tu mamá, ¿no? <ríe> y mi mamá, o sea, vivíamos como a dos cuadras de ahí pero no podía correr porque traía unos patines bien puestos, entonces me acuerdo del dolor de, de estarme los quitando y los niños así encima de mí, ¿estás bien? Y otros riéndose y lo que sea y yo nomás Aaah! y tratando de quitarme los patines, finalmente me los quito, corro a la casa, mi mamá me echa a la tina. Y toma, toma agua oxigenada que se supone que no deberías hacer. Uh, creo que ella no sabía en el momento, pero toma agua oxigenada y nomás lo derrama sobre mi pierna y empieza a quitar todas las, toda la tierra y los, las piedritas y todo eso. Y ya, yeah, gloria a Dios por el miedo que me ha impedido hacer eso de nuevo y lastimarme así de nuevo. Necesitamos el temor en nuestras vidas. Nos cuida nos recuerdan de nuestras inhabilidades. Hey, okay, sabes que no puedes sobrevivir si brincas de tal techo o no. Uh, ya yeah, lo, lo que ves en los X Games, ya yeah, tú no lo puedes hacer. Ya si tienes sobrepeso y estás ya mayor, no hagas eso. Uh, es esa voz interior que nos detiene de hacer cosas uh, francamente estúpidas. No te lances de ahí... No brinques de ahí... No juegues con eso... No, no... No te acerques a ese león... ¿No? Entonces... Temor... Es un amigo... Eh, me ha cuidado... ¿no? Otra... Otra voz... Que va en este carro... Uh, también es un amigo... es Mi mejor amigo... Pero es un amigo... Es la ambición... La ambición... Y la ambición es vital... Para yo poder superar mis obstáculos. y De hecho, la ambición y el temor no se hablan muy bien. Uh, siempre están peleados. <ríe> uh, pero es el que me ayuda a superar obstáculos y a, y a pelear contra el temor. ¿no? Es una voz que son como los dos niños atrás peleándose por el iPad. O peleándose por la atención de papá. Podrías verlo así. y Es, es la voz que te dice que fuiste creado para más. Que lo que tienes en ese momento, que lo que eres en ese momento, no es tu máximo potencial. Y te ayuda a desarrollar habilidades. donde El temor dice, no, no puedes. La ambición dice, hey, pero si trabajas esto, podrás algún día. Yeah. Te, te anima a innovar y ser creativo cuando... No sé, uh, digamos que quieres estar en tal lugar y alguien más está en ese lugar. Y dices, pues yo no puedo estar a menos de que esa persona ya no esté. Entonces te anima a innovar y crear y ser creativo para crear un nuevo espacio. Uh, ambición no es un mal amigo. Te impulsa, te impulsa a establecer y alcanzar metas. Te anima a seguir andando, te da resiliencia, te... Es lo que te lleva al gym en la mañana. Es lo que te lleva a hacer 232 podcasts. Es, es esa voz interior que te dice, fuiste hecho para más. Puedes más. Dale. La otra voz en, en el carro, y lo veo es diferente al temor, y es la voz de ansiedad. Ansiedad. Uh, También puede ser un amigo. Creo que cada uno de esos los podemos ver como enemigos o amigos... Pero ahorita vamos a ver el otro lado... Pero la ansiedad... Um, es este estado de alerta... Es la voz de estado de alerta... De alerta... La que me, me, me ayuda a estar enfocado... Consciente de mi alrededor... Es, um, es la que le sube el volumen a la intuición... A sentir como que... Uh, no sé si me gusta estar con esta persona... Sales a una cita con alguien... Y dices... Ya, yeah, no sé... <ríe> este chico... O esa chica, no sé si es buena para mí, uh, es la que te mantiene al tanto de pagar tus cuentas, es la que te mantiene al tanto de, de tus hijos, es la que te mantiene tanto acerca del futuro, pero te mantiene bastante presente, uh, enfocado. Consciente, te mantiene despierto y alerta. Es la que si, si vas manejando y uh, quieres empezar a, <ríe> a dormirte, uh, es la voz que te grita de atrás ¡Ey, despiértate! <ríe> ¡Consciente! <ríe> ¡Despierta! ¡Presta atención! Uh, yo, yo, yo en una área donde he visto que, que la ansiedad me, me ha ayudado un poco es que heredé de parte de mi papá uh, <ríe> si sí, lo estoy quemando, una ansiedad tremenda cuando se trata de viajar uh, especialmente fronteras y y aeropuertos, esas dos yo, yo, yo siento que, que tengo no sé, una energía calmada hasta que y Mimi sabe en cuanto entro a aeropuertos yo quiero cruzar por la línea de seguridad. Yo quiero conseguir mi boleto. Yo quiero saber que está tiempo. Uh, y más... Ando más ansioso si digamos que tengo dos vuelos. Si tengo una conexión. Y es poco tiempo entre esa conexión. Y si no conozco ese aeropuerto, olvídalo. Ando mal. Pero uh, solo he perdido un vuelo una vez por mi culpa la verdad, aunque fue mi culpa, no realmente fue mi culpa. Uh, fue muy confuso el aeropuerto y, y cuando bolsearon y todo eso, fue muy, muy confuso. Uh, <ríe> pero vamos a decir que fue mi culpa. Rara vez he olvidado algo en un viaje. O sea, mis, mis calcetines o mi, mis cargadores. Rara, rara, rara vez he olvidado algo en el hotel o antes de salir. Uh, porque estoy ansioso y alerta y consciente mientras estoy viajando. Estoy muy enfocado. Um, y eso también te puede ayudar en un cuarto. Te puede ayudar en un salón. Te puede mantener uh, encima de tus, de tus calificaciones. Te puede mantener encima de tu trabajo, de la casa. Es una voz que te mantiene despierto. La otra es autoconciencia. Autoconciencia. Y la verdad es que este podcast empezó porque estaba pensando en autoconciencia y los ambos lados. Pero hablemos primero acerca de autoconciencia como un amigo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que no tiene autoconciencia? Ya. Yeah. Yo sí. <ríe> y dan mucho miedo. <ríe> Uf. <ríe> ya. Yeah. ¿autoconciencia qué es? Pues es la habilidad que tenemos de imaginarnos cómo nos vemos o cómo nos portamos ante otros. Es como que un espejo interior donde estamos conscientes de cómo, de cómo gente nos está percibiendo o cómo creemos, no sé. Siento que, que es una manera elocuente de mirarte a ti mismo. No voy a decir coherente ni, san ni sana, pero es una manera de de verte, de, de, de estar consciente de uno mismo. Cómo te ves, ¿Cómo, cómo te portas, cómo hablas. Y sí, te ayuda a conocer tus fortalezas y tus debilidades. Uh, sabes bien qué es lo que debes de acentuar, qué deberías de editar o en qué deberías de trabajar o qué deberías de, de enseñar. O uh, sin, sin autoconciencia... Uh, Yeah, también si no tenemos autoconciencia y eso lo he visto con gente sin esto uh, que hay in, son impotentes ante la crítica la crítica externa o sea si los fueras a poner en un tribunal de la opinión pública uh, olvídate o sea se quebran ya yeah. O, o también al mismo tiempo el no ser autoconsciente, de estar consciente de tus fuerzas, de tus debilidades. No sé, te expones a tener un apetito desmedido uh, por la aprobación de otros. Quieres los aplausos, quieres los likes, quieres los... ¿Por qué? Porque no estás consciente de qué es lo que te da valor. De quién eres. Autoconciencia también nos ayuda a, a cuidar nuestras convicciones, a aceptar nuestras características, a tener expectativas sanas sobre nosotros mismos, sobre otros. Uh, te da mucha resiliencia emocional. Uh, también puede mejorar tus, tus relaciones con otros. Uh, comprender cómo tus acciones y tus palabras terminan afectando a otros. Entonces puedes estar más consciente de eso porque estás consciente de cómo te ven, de cómo actúas. Um, y existen más pasajeros en este, en este cuarto, en este, perdón, existen más pasajeros dentro de este carro. Um, no es para nombrar algunas, las escribí aquí. Imaginación, uh, escepticismo, curiosidad, nostalgia, etc. Hay varias y creo que podríamos hablar acerca de todos los beneficios y de, de esta amistad de tenerlos en el carro junto con nosotros. Pero me quiero enfocar en esos cuatro. Que no son siempre mis enemigos y no son siempre mis amigos. Uh, simplemente ahí están. Porque aunque aportan, aunque el miedo, ansiedad um, y la ambición... Ser autoconsciente, si quieres mencionar de los otros, nostalgia y todo eso. Aunque aportan beneficios vitales para nuestra vida, uh, son bastante imprudentes. ya. Yeah. Yeah. Es estos pasajeros constantemente quieren tomar el volante. Quieren... Quieren, no sé, presionar la, el... el los frenos quieren acelerar, quieren, quieren, quieren tomar el, el, el volante de tu carro, de tu vida. Quieren dirigir, quieren decir a qué velocidad vas, o no vayas para nada, o dale a la izquierda, dale a la, a la derecha. Constantemente quieren guiar tu vida. Y uh, aunque deberían de existir como guías... Uh, ...interviniendo de vez en cuando. O sea, qué bueno que tengo ambición, ¿no? Qué bueno que tú tengas ambición. Necesitamos un poco de ambición en nuestras vidas. Necesitamos temor, como ya hablamos. Pero, pero cuando la ambición toma el volante... ...entonces nos empezamos a, a meter en problemas. Cuando el temor empieza a tomar el volante... ...entonces... Empieza a haber mucho conflicto, entonces quieren clavar los frenos o quieren acelerar todo o quieren, sí, quieren, quieren dirigir nuestras vidas. Y algunos de nosotros, si no tenemos cuidado, terminamos dejando que, que lo hagan. Puede ser completamente ca catastrófico. Por ejemplo, si el temor toma el volante, puede robarte de mil oportunidades. Porque siempre va, a ser, se, siempre va a ser seguro no intentar, no lanzarte, no brincar, no, no empezar ese proyecto, no enfrentarte ante, ante la hoja en blanco, ante el, el lienzo en blanco, ante esta oportunidad. Porque va a ser más fácil, porque no quieres pasar por el dolor de que te rompan el corazón o de que uh, te lastimes físicamente o de que una expectativa que tengas no se cumpla. Entonces, si el temor está dirigiendo tu vida, te prometo que vas a vivir con mucho arrepentimiento después. La ambición te lleva al aislamiento, competencia excesiva, desbalance y desgaste personal. O sea, terminas invirtiendo todo lo que tienes en tal proyecto. Completamente dejando todo lo demás que tienes en las manos. La ansiedad. La ansiedad podríamos hablar por episodio tras episodio acerca de todo lo que la ansiedad termina haciéndote al alma si lo dejas tomar el volante de tu vida. Si no tenemos cuidado. Te convierte en un, en un golem. ¡My precious! Todo el, tiempo, todo el tiempo alerta, todo el tiempo consciente. Y luego autoconciencia. Te, te, si siempre estás pensando en cómo me voy a ver haciendo esto, ya, yeah, bienvenido. Parálisis creativo, bloqueo creativo, autoexigencia excesiva. O sea, siempre vas a vivir o inseguro o orgulloso. Entonces, no podemos permitir que tomen el volante, que, que, que no, no los podemos dejar cerca del acelerador o los frenos. Entonces, este es, el, este es, en mi opinión, es parte de, a lo mejor no es todo, pero es parte de este ruido de fondo que nunca se calma. Es como ir a un viaje con 8 o 10 pasajeros en el carro, todos peleando porque quieren, quieren dar órdenes desde, la, desde el asiento trasero. No, no, no ha sido alguna vez en un carro con alguien que... No sé si, si, si manejas, pero me ha tocado manejar y no voy a decir quién. <coughs> Mi esposa. Uh, <coughs> Mi esposa, a un lado, uh, le encanta dar órdenes. Ahora, yo siempre me enojaba y le decía, hey, o sea, si tú quieres manejar, maneja. Y luego ella manejaba y luego ahí estoy yo dándole órdenes. No, es por aquí o estacionate aquí o haz esto o haz lo otro. ¡Tope! ¿Verdad? Y es, es horrible cuando estás tú en el volante y tienes... Una persona diciéndote así Imagínate todas estas voces interiores Peleando porque quieren el volante yeah. Si uno termina cediendo a una de esas voces O a dos voces sería peor aún Imagínate estar lleno de ambición y temor No, gracias Terminas cediendo de vez en cuando a diferentes voces y terminas en un peor estado. Y por eso es tan necesario disciplinar. Disciplinar nuestra alma, disciplinar nuestra mente, disciplinar estas voces. Casi le puse a este episodio 1.4 kilos de, de carne. Pero estos. Este, esta cosa aquí entre mis oídos, de cerebro, necesito aprender a calmarlo, a disipularlo, disipular esas voces que no sé si, si vienen directo de mi cerebro, de mi alma, de mi espíritu, yo no sé de dónde vienen, pero necesitan ser disipuladas. Necesito tomar control de ellos. Discipular y disciplinar es tan similar, ¿no? Esas dos palabras. Porque no sé cuántas veces me he despertado entumido, vacío, solo respondiendo a todas estas demandas. Porque estoy tan cansado de estas voces. De la ambición, del temor, de la autoconciencia, de, de la ansiedad, de... Nostalgia De imaginación Por eso en el último año he, he sido tan Tan disciplinado En tener mi tiempo con Jesús Mi tiempo con Jesús um, Más o menos Octubre Noviembre del año pasado Empezó No sé se siente como el comienzo de los años de tribulación. <risa> uh, ha sido meses de dolor y de decepción y de circunstancias que le han subido el volumen a estas voces en mi cabeza. Y no sé, supe ahora siempre he tenido mi, mi tiempo a solas con, con Dios y uh, mi devocional, lo tengo, no, no lo tengo lo tengo, no lo tengo uh, <coughs> leo la Biblia todos los días, o sea, tengo que soy pastor <risa> pero trato de pero este último año fui mucho más disciplinado en despierto en la mañana me vengo directo a la oficina y mi lo ha visto las dos, tres veces que no he podido tener uy <risa> Y esas voces nomás suben directo y empiezan a hablar y empiezan a tomar control y necesito ponerlos en su lugar. Entonces he tomado un, un tiempo todos los días. Me vengo aquí a la oficina una hora y media antes de que lleguen todos los demás. No paso la hora y media, pero digamos 15 minutos en lo que hago el café. Me siento, trato de pasar unos 40 minutos. 20 de ellos son simplemente... Soy presente a Jesús. A veces pongo música, a veces no, pero la mayoría del tiempo es, es no. Y me siento y le pido al Señor de la manera más genuina que pueda. Examina mi corazón. Señor, examina el carro. Examina qué problemas hay. Si uno de estos vatos de aquí, no sé, rayaron el auto, dañaron el auto enseñaron mi corazón, me guiaron por donde no. Um, examíname. Examina mis intenciones, mis deseos, esas voces. Y me he encontrado asombrado. <risa> Diferentes cosas que hubiera podido fácilmente ignorar, impulsos que hubiera podido nomás seguir. Uh, disturbios, ruidos Esas voces Hubiera yeah. podido sentir todo eso y decir Ah, siento esto Y esa es la voz que estoy escuchando Y esa es la cosa que está pasando Y luego no hacer nada al respecto Pero trato de Genuinamente rendirlo Si necesito arrepentirme Me arrepiento pero más que nada es eso es Disipular estas voces Contarles de Jesús Ponerlos en orden Pero creo que una de las cosas que más me ha costado entender Y me da pena porque he hecho episodios de esto antes Es esta idea de que descanso es un acto de, de fe desafiante. Descanso. eso lo cual nos llama Jesús. Es un acto de fe. No son vacaciones. Es un acto consciente, intencional, de fe que desafía estas voces. Tengo una relación rara con, con profetas. Porque creo en que Dios le da palabras a diferentes personas. Y me puedes tachar de loco. Está bien. Pero al mismo tiempo, uh, yo no los dejo equivocarse fácilmente. Les va a ir muy mal a alguien que me dé una palabra y estén equivocados. Uh, <ríe> uh, algunos ejemplos que sí puedo contar. Uh, fue una vez uh, hace años. Yo estaba... O sea, recién le había dado mi, mi vida al Señor... Y voy a, a un campamento. Y cuando llego ahí, un pastor se levanta y empieza a dar palabras a diferentes personas. Se sentía la cosa más falsa, ridícula, cliché. O sea, me, me enfadó mucho cuando lo hizo. Porque aunque le acababa de dar mi vida, el Señor había visto esto de manera genuina. Y uh, entonces, lo que sea. Se para ese vato y empieza a dar como que palabras a diferentes personas cuando de la nada me apunta a mí y en medio de no sé había unos 200 jóvenes o lo que sea me pone de pie y me empieza a, a, a regañar en frente de todos me dice el señor te quiere usar el señor te quiere usar pero vas a tener que dejar a esas mujeres fáciles eso es lo que él dijo no yo mujeres fáciles y lo dijo Tendrás que dejar esas drogas. Deja de estar titubeando entre Baal y Dios. ¿Verdad? Whatever. Y, uh, y ahora, para ese tiempo, yo nunca había besado a una muchacha en mi vida. Tenía como 18 años, 17, 18 años. No había besado a ninguna chica. No había tomado ni una sola droga. <ríe> La cosa estaba... Fue absurdo. Que él dijera eso. La única razón que lo dijo fue porque yo tenía un arete en la nariz. <ríe> y lo dice. Y ya ríndete a Dios. Y yo volteo y nomás le digo. No. <ríe> Ahora no me refería a no me voy a rendir ante Dios. Pero qué falsa es tu, tu profecía. Esa es la cosa más tonta, viví en el campo misionero y ahorita soy misionero, entonces no, nah, no me sales con estas tonterías en otra ocasión un, un profeta llega conmigo <coughs> y no me conocía pero claramente había escuchado algunas cosas de nuestra familia porque llega conmigo, me ve y me dice wow, wow <tose> te vi Vi, vi, vi dos cosas en tus manos. Yeah. Lo vi. Eran como dos palos. Oh, eran baquetas. Y yo, ¿qué? Y me dice, Dios te ha llamado a ser un baterista. Y serás un baterista que traerá, no sé, puedo ver, traerás el, pal, el, el, ¿cómo se llama? el, el palpitar del corazón de Dios a cualquier lugar que tú vayas y toques. Ahora, yo nunca he tocado la batería. No tengo la coordinación. Lo intenté. No me salió. Mi hermana toca la batería muy bien. Entonces, yo volteé con él y le dije... Ah, oye, te equivocaste de Hansen. Y nos me miró como... ¿Cómo te atreves a decirme esto? Uh, total, el chiste es... Nunca me ha dado vergüenza. Y la neta, la mayoría del tiempo que escucho a alguien decir... Tengo una palabra para ti. Para mí es como... Ok, whatever usualmente cae bajo los mismos clichés no me molesta, pero la razón que sí lo creo, es porque de vez en cuando le han atinado por ejemplo, una vez y fue ahí cerca del tiempo que me acusaron de, de ser de ser mujeriego y drogadicto uh, estaba muy frustrado, no sabía qué hacer había pasado por la escuela bíblica, salí y como todo otro chico de esa edad más no sabía qué hacer. Y me metía a la escuela, a la universidad era en línea, me había metido en mercadotecnia. Y la cosa fue como no sé, no no me sirvió de nada, si les puedo ser sincero, no era mi profesión, no era mi lo que llamaba Aristóteles mi ergon, no era para nada eso, no no me interesó como ¿qué estoy haciendo y al mismo tiempo estuve, estuve buscando mi lugar en la iglesia. Yo, era, yo sí era músico, no, no era baterista, pero era músico. Y eso sentía como que Dios me ha dicho, eso no, quiero que, que pasarías. Creo que lo he contado antes, pero después les puedo contar de nuevo. Pero uh, estaba buscando mi lugar. ¿Dónde quepo? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y había muchas dimensiones de nuestra iglesia. Tenemos área de niños en el cual había servido uh, <risa> música, uh, cosas de video y diseño. Y, pero sabía que mi llamado era, era predicar, pastorear, uh, enseñar. Era en algo así. Y, pero no, nomás no encontraba mi lugar. Y empecé a servir en el, en el grupo de jóvenes. Y no es para ser sinceros, no y hice clic con el grupo de jóvenes, con cómo hacían las cosas, en las juntas. Me gustaba ir, pero no me gustaba las juntas y todo eso. Las ideas no, o sea, no por tirarles hate ni nada, nomás no era lo que a mí me gustaba. Y nomás estaba luchando mucho. Y lo que había pasado en esos dos años, después de dejar todo eso, es que cada, cada dos tres meses cambiaba de... de, de de ministerio de algo, ¿no? Y llegué a, a cambiar varias veces y finalmente estoy dejando el grupo de jóvenes cuando de repente viene un profeta. Ahora él no me profetizó desde la plataforma ni nada así y vino y me dijo esto y la manera que lo dijo es lo que me agarró. Desde eso es de esos donde suena a Dios. Uh, voltea y me dice esto no fue en público no fue con la banda de fondo no oro por mí me caí después. Me dijo, hey Jesse, ¿te puedo decir algo? Y ya le dije, sí. Me dice, el Señor te ha, dicho, te ha hecho una persona determinada. Y le gusta eso de ti. Pues yo ya había decidido irme. Le gusta esto de ti. Pero te invita a que esperes seis meses. Que no te salgas de lo que estés haciendo. Que hagas lo que estás haciendo de manera constante. Seis meses. Descansa por esos seis meses ¿no? Sigue haciendo lo que haces Y confía que tu respuesta Vendrá después de eso Y me quedé en shock Porque ya había tomado la decisión Y me gustó mucho que dijera que Dios Me había hecho una persona determinada Y que le gustaba eso de mí No creo que siempre le gustan las Determinaciones que tomo uh, pero, pero está bien Qué chido Uh, pero la palabra, te o sea, el decir te invita a que esperes seis meses. Que descanses seis meses. Todavía no tomes una, una decisión. En seis meses va a llegar esa respuesta. Pues, tenía que venir de, de un profeta. <ríe> no, es para sacarme de onda. Uh, y... Tenía que decirlo de esa manera y al final tenía que ser mi decisión. Así supe que fue Dios. Que cómo me lo dijo, el momento en que me lo dijo. Pero como siempre la voz de Dios se, se confirma en retrospectiva. Entonces lo hice. Decidí descansar en el hecho de que no, no, no que dejé de trabajar, sino me mantuve fiel en lo que estaba haciendo descansé este proceso de ¿dónde qué, dónde qué pone el mundo y qué voy a hacer y cuál es mi, mi llamado y qué voy no, Me mantuve fiel seis meses. Al final de esos seis meses. O sea, literal creo que fue a la fecha. No me acuerdo del día en que, esto, en que este hombre me dijo eso. Pero literal fue casi hasta la... Me imagino que fue la fecha. No sé, dos, tres días de diferencia. Seis meses después. Mi papá toca en el cuarto, todavía vivía en, ca en casa, toca en mi cuarto, abre la puerta y me dice, hey, el pastor de jóvenes y su esposa, Dios los está llamando a salir de aquí, necesitamos un pastor de jóvenes. ¿Te animas a tomar el grupo? Tenía 19 años. O sea, de todas las cosas, eso era lo que menos me imaginaba. Y dije, sí. Y ahí fue donde comenzó todo mi ministerio de pastorear y enseñar y predicar. Porque a veces lo único que tienes que hacer es descansar, esperar. Isaías 30.15, es uno de los versículos favoritos de mi papá, lo cita todo el tiempo. Y si ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí en la, en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, está su fuerza está mi fuerza, tu fuerza se encuentran en la tranquilidad y en la confianza ¿Qué hay poder en eso ¿no? en que tú y yo hagamos lo que podamos y nos topamos y decimos ok yo ya no puedo hacer nada de eso porque eso es cuando las voces suben ¿no? suben el volumen es cuando no sabemos qué hacer o, o nos damos cuenta no hay nada que puedo hacer acerca de esto por eso me da ansiedad el volar porque no, no me da ansiedad que se va a caer el avión me da ansiedad las cosas que no puedo controlar, es cuando se sube el volumen de esa ansiedad me da miedo. No, no sé qué hacer. Y el miedo sube el volumen. O no sé qué hacer. La ambición sube su, su voz. Y sube el volumen. Uh, no sé qué hacer. Y la autoconciencia sube de volumen. Me pongo inseguro, orgulloso, lo que sea. ya yeah. Pero piensa en todas las veces en que Dios obró mientras uno dormía. Simplemente en la Biblia. Cuando estamos dormidos cuántas veces Dios obró mientras el personaje de esa historia dormía aquí escribí algunos y hay muchos más, ¿eh? pero Adán su contribución más grande al mundo fue mientras dormía y Dios qué hizo, le quitó la costilla y creó a Eva Abraham el pacto que Dios hace con Abraham lo hace cuando Abraham está dormido Jacob, donde construyó Betel, la casa de Dios o lo que sea, fue cuando estaba dormido y despertó y dijo, ciertamente el Señor estaba en ese lugar y yo no me había dado cuenta. José, todo su llamado es sueño, 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 lo que le abrió puertas vez tras vez. Jos uh, Samuel, Dios le habla a un niño que está dormido y cada vez que se equivoca pensando que era su, el, el sacerdote, realmente era Dios. Cada vez Dios le sigue hablando mientras duerme. Gedeón, la, la lana mojada y la seca, la evidencia de que debe de ir y hacer estos diferentes actos de ejército. Cada vez es mientras él duerme. Y podríamos hacer lo que Dios podría hacer a través de tu vida si simplemente descansas. Nos vamos al Nuevo Testamento, el mismo nacimiento de Jesús... El ángel visita a José mientras duerme. La visión de Pedro para la inclusión de gentiles. Mientras duerme. Pablo, yendo hacia, en vez de ir hacia Asia, va hacia Europa. ¿Por qué? Porque en su sueño se le aparece un hombre de Macedonia y le dice, ven y ayúdanos. Entonces lo digo otra vez. A veces lo único que tienes que hacer es descansar. Y descansar es un acto de fe desafiante. Escojo dormir. <ríe> es detener el carro, voltear a esas voces y decirles, oigan, déjenlo, yo sé, yo sé lo que quieren decir. Es la cosa más poderosa que le puedes decir al temor o a la ambición o todas estas voces interiores, es nomás diles, ya sé. Ya sé, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Podríamos chocar o podríamos ir más fuerte o lo que sea. <coughs> ya sé. Ahora déjame les cuento de Jesús. Y disipula esas voces. Ya. Yeah. Es descansar. Y mientras descansas, peleas con esas voces y les dices, ya, ya sé, ya. Y enseñarles a todas estas voces interiores realmente es hablarte a ti mismo. es pues confiar, tener fe en el Dios que tomó la costilla de Adán, que construyó la casa en Betel, que corta el pacto. Era, él hará lo que no puedes entonces a veces es simplemente suéltalo es simplemente duerme simplemente toma distancia dale tiempo descansa descansa entonces lo digo una vez más dos frases descanso es un acto de fe desafiante y a veces lo único que tienes Lo único que te queda Es descansar Y confiar que Dios va a hacer lo suyo Ánimo